0: Bienvenidos a nuestro encuentro obligado de Bebedores Cereales, en donde vamos a compartir charlas, experiencias, curiosidades y consejos desde mi mirada del mundo del vino. Yo soy Mariano Braga y esto es Me Lo Dijo Braga, el podcast. Cuanto más oscuro mejor, el color nos adelanta su calidad. Bueno, díganme si alguna vez no les pasó esta idea por la cabeza o... Si no escucharon en algún momento algún amigo, algún otro bebedor cereal, que tirara sobre la mesa esta idea de que cuanto más oscuro el vino, mucho mejor. Bueno, de eso vamos a hablar en el episodio del podcast de hoy. Sobre todo porque esto viene a colación, sobre todo hace unos años atrás. Yo me acuerdo en Argentina cuando los tintos, eh, esos Tintos súper intensos, ¿no? Copaban la góndola eh, y eran como tomados como ejemplos a seguir. En Argentina es muy usual esto, ¿por qué? Porque tenemos una vitivinicultura de clima caliente, de zona extrema, de poca lluvia, de altura, entonces tenemos mucha concentración. Si vos te vas... La semana pasada o hace dos semanas que estaba en Alemania, claro, los vinos alemanes tienen una latitud completamente diferente, ¿no? Entonces son zonas en donde la uva llega, le cuesta mucho más madurar y por lo tanto los colores, como regla genérica, está lleno de excepciones, pero como regla genérica los colores... En los vinos, eh, sobre todo, de, 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 de clima más, más fresco, porque en Argentina mismo nos pasa con los vinos patagónicos, aunque ahí interviene el, el viento, y entonces el viento influye de otra manera porque engrosa la piel de la uva para. Me estoy yendo para otro lado, pero no tanto. En general, en Argentina estamos acostumbrados a ver esos vinos de colores súper intensos. Y ese es como el ejemplo a seguir. O sea, a mí me pasaba mil veces cuando me tocaba cuando me toca el día de hoy servir un vino y tengo enfrente una persona, algún bebedor cereal, y me dice, ¡wow! ¿Qué color tiene? Esto debe ser una bomba. Y eso seguro que te pasó a vos también. Pero, ¿qué pasa cuando servís un Sanchovese? ¿Qué pasa cuando servís una criolla? ¿Qué pasa cuando servís un pino Noir? Que son variedades de uva que, eh, digamos, tradicionalmente uno está acostumbrado a verlos en perfiles de colores muy deslucidos, muy claritos, básicamente porque tienen pieles muy finas y como en la piel tenés la materia colorante, el resultado son vinos de colores livianos. O sea, los acostás así como a 45 grados sobre un fondo blanco y perfectamente podés pasar el dedo por abajo y te lo ves. Es casi transparentón. Inclusive en algún, eh, en, en algún punto te hacen acordar a los rosados. no Básicamente, el color del vino tinto depende de muchos factores. Obviamente que va a entrar en juego la variedad de uva. Va a entrar en juego el clima de la región de la que viene y también, y esto es fundamental, la forma en la que el enólogo lo elabora. ¿sí? Pero básicamente, para que tengamos en cuenta, el, son las pieles de la fruta las que tienen el jugo de las pulpas, con lo cual cuanto más largo sea esa maceración, más color habrá. Es lo mismo que te pasa con un té negro, ¿no? Vos tenés el saquito de té, lo pones en, una, en, 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 el agua, en el agua caliente. Si lo dejas un ratito, va a tener un color. Si lo dejas mucho más rato, el color va a ser mucho mayor, la intensidad va a ser mucho mayor. Bueno, haciendo esta comparación absolutamente bruta, nos sirve para tomar en cuenta que cuanto más larga sea la exposición de las pieles de la uva con los jugos, mayor color vas a tener. Entra en juego también la, la, la temperatura y demás. Pero verán que de todo esto que yo les conté, no hablé nada de calidad. Es decir, les cuento del tipo de uva, les cuento del clima, les cuento del estilo que le quiere poner el enólogo, pero no te hablo de calidad porque definitivamente la coloración, anoten, no tiene nada que ver con eso. ¿Sí? Y vuelvo a decir lo mismo, la práctica te lo demuestra. Algunos vinos de color muy, muy, muy muy livianos son espectaculares y tenés tintos así como del montón que tienen un color súper intenso. Y después, claramente, que hay un, una, una, un juez inapelable, que es lo que a vos te gusta. O si sea, a vos te gustan los vinos de mucho color, fantástico. Pero eso no quiere decir que por tener gran color haya una relación directa con la calidad, en lo absoluto. Lo que sí de alguna forma nos puede anticipar el tono, es la estructura y el volumen de ese vino. Acá hay un pequeño, eh, una, una diferencia que es sutil, pero cuando nosotros ponemos este tiempo de maceración, ¿no? o sea, ponemos los sólidos en contacto con los líquidos, eh, la extracción de color y de tanino, de, de, de astringencia, de sequedad, no se dan al mismo tiempo. Por eso es que, por ejemplo, eh, vos podés tener colores de un vino rosado sin tener tanino. No sé si me estoy yendo muy a lo técnico o se entiende, ¿no? Pero coloritaninos, estos que generan la rugosidad en el paladar, en general van unidos, ¿sí? O sea, si el color es profundo, tenés grandes posibilidades de que ese vino sea intenso y astringente en la boca. Más allá de que, repito, técnicamente las extracciones no se dan de forma simultánea, ¿no? O sea, vos podés tener vino de baja pigmentación, y con taninos prácticamente imperceptibles, o sea que no aparece un rosado, tiene algo de color, y sin embargo no tiene astringencia, no tiene sequedad. ¿sí? Son pequeños detalles, entran en juego un montón de cosas. Yo les decía al principio, entra en juego, por ejemplo, el tema de la región, y les hablaba de la Patagonia, ¿no? Piensen ustedes que en Patagonia, en la Argentina o en Chile, son zonas de clima fresco, básicamente, comparado con zonas mucho más al norte, Valles Centrales, Valle Centrales en Chile, digo Cuyo, el norte argentino son zonas en donde uno espera vinos de mucho, mucho, mucho color porque hay mucha exposición solar, o sea, hay mucha heliofanía, ¿no? la cantidad de horas de sol a la que es expuesto ese racimo de uva y entonces eso hace que el color, en definitiva, que vos veas en, en, en el vino, en general van a ser vinos de, de colores más intensos en la Patagonia, que tenés fresco vos dirías, bueno, no llegás a tales índices de madurez, pero entra en juego el factor del viento, que en Patagonia tenés mucho viento, la uva para defenderse, o sea, como forma de mecanismo, así como uno se enferma para combatir ese virus, bueno, de la misma forma, la uva para defenderse del viento lo que hace es poner una piel más gruesa, engrosar esa piel, y esta es la razón por la cual en zonas frías de mucho viento es probable que esté incluso un pino noir, lo vayas a ver de un color un poco más intenso de lo que vos esperarías. Básicamente porque la uva, como método de defensa ante ese viento, engrosó el ollejo. ¿Qué les quiero decir con esto? Que el mundo del vino, y esto nos cansamos de verlo en el podcast, y yo siempre se lo cuento a todos los bebedores cereales con los que me, me, me asomo en el camino, es que el mundo del vino está lleno de grises y no hay ni blancos ni negros porque cada eh, caso es más excepcional que regla. Con lo cual, sí es interesante sabernos e irnos con esta idea de que el color no nos adelanta su calidad, pero sí el color de un vino nos dice ciertas cosas. En algún momento, y ya en este preciso instante me lo estoy anotando para que lo charlemos en algún otro episodio del podcast, les voy a contar cómo afecta el color del vino cuando vamos a hacer una cata, porque yo acá lo único que estoy hablando es el estilo de vino. Que en definitiva vos lo creas desde viñedo y en góndola. Pero después nos toca a nosotros, los consumidores, empalmarlo. Y cuando vos ves el, el color de un vino, el color de un vino te dice un montón de cosas. Te puede decir el año, te puede decir la añada, y esto si es zona ventosa o no. Pero también te puede hablar de un estilo, te puede hablar de errores, te puede hablar de defectos del vino. Te puede hablar de qué es lo que vas a esperar en boca. Pero eso... Es como un tema aparte. Ya me lo estoy anotando en algún momento del podcast. Lo, 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 vamos, lo vamos a hacer. Siempre recuerden, y esto como último tip antes de irme, que la clave pasa por la boca. ¿sí? Es decir, esto de que el color no nos define, siempre lo que va a definir es la boca. Es el último juez. Cuando acá sí nos vamos a una cata técnica, puede ser lindo o feo en color, puede ser lindo o feo en nariz, pero el que va siempre a darte el, el batacazo final tiene que ver con la boca. Entonces la vista te puede alertar, pero siempre la confirmación está en beberlo. Por eso es interesante analizar, a veces uno habla del Pinot Noir como un vino livianito, y la realidad es que el Pinot es un vino liviano en color, pero en general tiene una enorme complejidad en boca. Y pasar con los anchoves ni hablar, o sea, con algunas garnachas, o sea, hay determinadas variedades de uva que uno las ve de color pálido, pero en boca son una bomba. Así que, bebedores cereales de mi corazón, siempre, siempre hay que creerle mucho más a lo que prueba tu boca que a lo que ven tus ojos. Esto fue todo por hoy. No te olvides suscribirte para no perderte nada que sigamos construyendo juntos la mayor comunidad de bebedores cereales de habla hispana. Acá te espero en un próximo episodio.